0: Écoute, euh, Christian, ce midi, on a Sylvain euh, Gilbert qui est associé et fiscaliste chez Raymond euh, Chabot-Grand Thornton. Et aujourd'hui, M. Gilbert qui vient nous parler du plus récent budget déposé hier par la CAC et son ministre des Finances, Éric Girard. Sylvain Gilbert, bonjour. Bonjour. La première question, elle est très large, Sylvain. Euh, comment, en tant que fiscaliste, on trouve le budget qui a été déposé hier par la CAC Une première impression.
1: Une première impression, euh, honnêtement sur le plan fiscal, il ne se passe pas grand-chose. Comme fiscaliste, je reste sur mon appétit.
2: Dans quel sens,
1: concrètement? Concrètement, il euh, n'y a à peu près aucune mesure pour les
2: entreprises. À mm -hmm. part
1: mm -hmm. une, que je vais parler, pour les particuliers, on entend toujours parler de 500 là, qui, euh, que tout le monde parle depuis à peu près 24 heures, ou mm -hmm. un peu moins. Mais essentiellement, là, on n'a pas de mesure fiscale. Le ministre du Rhin s'est plutôt à faire des tempêtes budgétaires pour, euh, en, en compte, euh, On traite très détails sur ce que contient en budgétaire, mais éventuellement, je pense que ça va, ça va se perdre dans l'économie. Mais sur le plan fiscal, comme je tantôt, là, euh, avec beaucoup dit tantôt,
0: M. Gilbert, on, on vous parle un petit peu au téléphone. Je ne sais pas s'il y a moyen de bouger un petit peu de ce que vous êtes parce qu'on vous, on vous parle un petit peu. Là. Euh, okay. Mais euh, euh, sinon, là, concernant ce fameux 500 là, qui est censé aider à cette, euh, à cette inflation, ben, on, ça n'aide pas nécessairement à l'inflation en tant que telle. Ça va aider les gens à dépenser un peu plus, mais ça ne règle pas la question de l'inflation. Là, je ne prétends pas être euh, un fin connaisseur en finance.
1: Non, tout à fait. En fait, Est-ce que c'est -ce est mieux le son? excusez je
0: suis vraiment désolé. Ça euh, bug ben, un petit peu, mais euh, continuer, ça risque de s'améliorer un petit peu.
1: Okay. Euh, ben, en fin fait, de compte, le 500 effectivement, ça va même peut-être créer un problème d'inflation dollars, en fait, on est donné 94 de la population qui est, est d'âge adulte. Mm -hmm. Donc, au global, c'est un peu comme augmenter le salaire minimum pour tout le monde. Ça s'accueille de la pression sur les prix, puis ça augmente les prix. Fait que lorsqu'on touche autant de personnes, naturellement, ça va augmenter l'inflation.
2: Autrement dit, autrement dit, M. Gilbert, j'ai l'impression que plutôt que de donner... 500 à des gens qui gagnent jusqu'à 99 000, on aurait dû plutôt donner 500 ou plutôt 1 000 à des gens qui gagnent 50 000 et moins pour que ces gens-là payent ce dont ils ont besoin pour vivre quotidiennement et n'ont pas à les consommer pour euh, s'acheter un, je ne sais pas moi, euh, de, de, de gros achats ou partir dans le sud avec comme certains vont faire.
1: Exactement, je suis 100 d'accord avec vous. C'est euh, une mesure, à mon avis, ça, c'est une mesure é électorative. C'est vraiment pas une mesure pour contrer l'inflation.
2: Le fait d'en donner à ceux qui ont beaucoup d'argent plutôt que se limiter à en donner à ceux qui n'en ont besoin, c'est ça que vous voulez dire?
1: Tout à fait. Parce que le, le panier d'épicerie, mettons que ça a plus d'importance mm -hmm. lorsqu'on euh, gagne 50 000 que lorsqu'on en gagne 100 000
2: OK. Mais il y a quand même une, un paradoxe dans tout ça, c'est que on, nous, le, le monsieur Tout-le-Monde, on entend souvent dire que pour faire rouler l'économie, il faut dépenser. Alors que dans ce cas-ci, quand l'inflation est comme ça, il y a une rareté de, de, de certains produits. On dit que l'inflation, dans le fond, c'est guidée par une, euh, une problématique au niveau de l'approvisionnement. Donc, plus le produit est rare, plus il y a une demande, plus ça coûte cher. Tout à fait. En
1: fin de compte, lorsqu'il y a trop d'argent dans l'économie, présentement,
2: ça fait drôle d'entendre,
1: ça. <rire> Et ben, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est que le gouvernement fédéral a mis énormément d'argent dans l'économie. Ouais. Quand on regarde la situation des, de nos clients chez nous, de nos entreprises, il y a beaucoup de disponibles qui pour faire des achats pour dépenser. Lorsqu'on est en, en situation d'inflation, normalement, on devrait retirer de
2: l'argent de l'économie.
1: On devrait pousser l'État. Avoir un programme que je pourrais, appeler, par exemple, le gouvernement épargne, qui épargne plus, puis de forcer les gens à épargner, par exemple, un 100 000 ou un 50 000 ou un 8 000, peu importe, subventionner ce genre de placement-là, mais dans la mesure où l'argent n'est pas sorti, euh, mettons, pour une période de 5 ans. Okay. À ce moment-là, de retirer l'économie ou de l'argent de la circulation, en plus, c'est un gouvernement, par exemple, financer.
2: Vous parliez tantôt là, de, au niveau fiscal, que ça changeait pas grand-chose. Vous avez dit, euh, vous avez mentionné votre déception de voir que les entreprises, effectivement, n'ont pas grand-chose pour eux autres. Est-ce que dans une période où il manque de main-d'œuvre, c'eût été habile pour le gouvernement de donner des avantages fiscaux pour des retraités ou pré-retraités?
1: Vous mettez le doigt sur le problème de ce budget-là. Il n'y a aucune mesure, même lorsqu'on fait les 470 pages du budget. C'est hmm. de traite des travailleurs d'expérience.
2: C'est extrêmement un... dommage, je trouve ça.
1: Ah, c'est extrêmement dommage parce que y de a deux éléments particuliers. On n'a pas mis l'argent dans l'économie. Par exemple, on met 8,6 milliards dans la santé. Quand on regarde le sujet, on dit qu'on va améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent nécessairement euh, au niveau de la santé. Mais le problème n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de main-d'œuvre. Voilà. Mmh. Donc, euh, on n'a pas de retard pour, en piste. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir améliorer euh, la situation, les conditions de travail de ces gens là C'est un réel problème. Même quand on parle de nos industries, c'est la même chose. Ils veulent grossir, ils veulent prendre l'expansion. Le premier problème qu'on a dit, j'ai pas de main de l'eau.
0: Ouais. Il, il est là, le problème. Et euh, en terminant de dernière question, euh, M. Gilbert, est-ce qu'il y a d'autres euh, subtilités intéressantes dans ce budget-là que, que moi, Christian, on devrait savoir en tant que, que, que citoyen? Assez normal, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des subtilités intéressantes qu'on de, qu qu devrait savoir? Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'on a investi dans l'éducation supérieure, donc 2,8 okay. milliards, mm -hmm. qui était intéressant, qui était... Euh, un portefeuille quand même négligé dans les dernières années. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on est bien équipés ici, dans les quartiers de avec nos deux universités. Oui. Fait que ça, ça devrait faire du bien.
0: Oui, vraiment. D'accord. Monsieur au Sylvain, oui, oui allez-y, continuez.
1: Ben, au niveau des étudiants, finalement, ils ont congé, euh, ceux qui ont des pré-étudiants, pas les étudiants, mais des pré-étudiants, mm -hmm. euh, euh, ils vont avoir un congé de paiement d'intérêt jusqu'à oh. mars 2023. Fait OK, ça, quand même. C'est qui peut aider nos, nos, ceux
0: qui ont des pré-étudiants. Exactement. Sylvain Gilbert, qui est associé fiscaliste chez Raymond Chabot de Grand Thornton. merci beaucoup d'être passé à Signe FM ce midi. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Bye-bye.